0: Manusia saya tidak berubah. Karena kenapa? Orang kalau sudah utang itu kecanduan. Berarti yang diroba adalah fokus pada mentalitinya dulu, mentalitasnya dulu. Takdir itu tidak bisa kita robah. Tapi sayap kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mengelola hidup kita. Insya Allah kita akan bisa merubah arah sayap kita menjadi lebih baik lagi. <tik> dia utang 62 miliar justru diminta oleh gurunya itu untuk bersedekah. Kan enggak logis gitu. Orang utang 62 miliar, ditagungan 1 miliar, harus disuruh bersedekah. Kan nggak logis. Oke. Ini utang ini kalau baru bisa selesai bikin bisa 100 tahun baru bisa selesai, gitu kan? Tapi apakah tidak ada cara lain? Ada cara lain. Apa yang lakukan? Jadi maklar. Jadi Makelar jadi broker gitu. Tapi brokernya level tinggi, negosiasi, cari investor gitu. Dan Alhamdulillah bisa selesai. Nah, poin ini saya sampaikan bahwasanya pertama tadi kita harus tahu berapa pengeluaran real kita. Yang kedua adalah kita harus mulai memotong-motong mana yang bisa dinegosiasi, mana yang tidak. Kalau yang kita punya bunga yang paling tinggi, carilah paling rendah dulu nilainya. Kalau yang memang kita bisa selesaikan, ini 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 adalah teknisnya. Nah selanjutnya adalah ketika kita sudah bicara tentang utang kita banyak gitu, jangan berpikir fokus pada 80% utang, tapi 80% solusi gitu. Saya ada teman lain, seorang Dewa Eka Prayoga. itu utang, punya utang 7 miliar. Sementara, dia ngelakuin, itu adalah ngelakuin jualan uh, apa ceker ayam. Kan nggak logis, gitu. Utang 7 miliar, dia jualan ceker ayam. Tapi inilah bagian dari proses, gitu. Proses spiritual. Apa itu proses spiritual? Proses itu berikhtiar. Jadi ada namanya itu, kalau dalam Islam itu ada namanya sa'i. Dari sopa ke marwah. Jadi kalau misalkan dulu, yang namanya Siti Hajar, itu ketika anaknya nangis di padang pasir, Ismail, itu nyari air, gitu. Dia bolak-balik tujuh kali. Sopah, bukit marwah, sopang, marwah marwah bolak-balik. Ternyata air zam-zamnya di kaki Ismail, gitu. Sama juga ketika kita sudah ikhtiar kemana-mana segala macam, Insya Allah kalau kita harus fokus, kita akan dapat yang namanya zam-zam itu. Ini yang saya belajar dari Dewa Eka Prayoga. Dari jualan ceker ayam, akhirnya dia jualan buku. Apakah bisa selesai? Yang nggak selesai juga. Tapi gara-gara jualan buku, sekarang dia jadi dewa selling. Gitu. Sekarang ya dia utangnya udah lunas, gitu kan? Tujuh miliar sudah lunas. Dia sekarang sudah punya kehidupan yang lebih baik. Gitu. Nah, lalu yang 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 tidak kalah pentingnya adalah bahwasannya setelah kita apa namanya tahu. sebenarnya berapa pengeluaran kita, berapa utang-utang kita, kita mulai itu mencheklis gitu kan. Jangka waktunya berapa lama kita ingin selesaikan. Jadi yang namanya orang kalau disuruh relaksasi tentu ada batasnya. Ya. Ketika kita relaksasinya terlalu lama, orang juga akan marah-marah juga sama kita. Ada ada dua kemungkinan cara yang bisa lakukan. pertama ada namanya kita menjual aset kita kalau ada asetnya ya. yang kedua adalah kita eh, berserah secara spiritual toh dengan cara-cara duniawi cara-cara yang yang logis yang terstruktur nggak bisa selesai berarti apa ya cara-cara yang nggak logis gitu? Karena saya seorang, ibaratnya seorang spiritualis, begitu, Ya mungkin, kalau saya satu hari ketemu satu orang, sekarang bagaimana caranya? Sehari ketemu sepuluh orang. Dari 9, dari sepuluh orang itu masa sih, nggak ada yang bisa memberikan solusi. Gitu kan? hmm. Kalau kita mencari, ya ketemu, gitu kan. Uh, saya kenal web sudah lama. Udawem sudah terkenal sekali. Sudah viral. lihat WA segala macam, gitu kan. Ta Tapi ada satu titik akhirnya kita bisa ketemu, gitu. Lewat Kapten Sar, ketemu Udah Wem, gitu kan. Nah, ini yang saya bilang, proses pencarian terus menerus yang nggak pernah berhenti. Sehingga ketika kita bicara tentang bank utang tadi, ya, kita bisa menyelesaikannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang bagaimanapun, ya income kita harus ditambah banyak. Nggak ada Nggak ada yang lain. seorang mentor saya yang tadi saya 62 miliar dia tidak hanya dari satu income dia dari, dari dari beberapa income gitu ada yang join sama temannya, dia bersirah gitu kan ada yang memang dia ngerjain sendiri itu peluang-peluang yang ketika kita bergerak itu ada saja jalannya, jadi kalau ditanya apakah bisa menyelesaikan utang 62 miliar dalam sehari saya bilang ya nggak bisa gitu Tapi kalau kita buat strateginya, kita detailkannya, ya insya Allah juga akan menyelesaikan paling tidak beberapa step-stepnya. Gitu. Jadi terakhir dari saya, ketika kita bicara bab hutang itu, bicaranya bukan sekedar bab teknis. Karena kalau bab teknis tuh ini udah saya itu kan belajar perencana keuangan, financial planner ya. Itu selalu bicaranya bab teknis, misalkan hutang 62 miliar, itu aset. Kira-kira kalau aset ini dijual, utang selesai. Itu betul, saya tidak menyalahkan. Yang jadi masalah adalah ketika tahun depan, nah ini, tahun depan, utang saya nggak 62 miliar lagi. Apa? Naik lagi. 100 miliar. Kenapa? Ini saya nggak diselesaikan. Mindset saya tidak berubah. Karena kenapa? Orang kalau sudah utang, itu kecanduan. Berarti yang dirobah adalah fokus pada mentalitinya dulu. mentalitasnya dulu. Kalau mentalitasnya sudah kita bisa selesaikan, untuk hal-hal teknis itu akan menyesuaikan gitu. Walaupun kita juga harus pikir kita berutang 10 tahun, bayarnya tidak bisa 10 tahun juga gitu. Bisa jadi 2 tahun, bisa jadi kan bisa jadi 20 tahun. Tetapi kita belajar untuk bicara bab mentalitas itu dikerjakan baru bab bicara bab teknisnya. Kalau teknis saya Apa? pikir Ya. Silakan. Ya udah. Teknis? Ya, jadi kalau bicara bab teknis itu kita buat policy 20% saja. Tapi okay. bagaimana kita secara mentalitinya kita harus menaikkan dulu untuk menjadi mentalitas yang mentalitas orang orang kaya gitu. Oke.
1: Okay. Apa hukumnya seorang uh, muslim yang meninggal dengan hutang dan bagaimana kita semua bisa mengejar agar Tidak ada satupun lagi diantara kita ya yang ya. mati dengan utang.
0: Ya, e, kalau di dalam Islam itu kan ketika orang itu berutang, walaupun dia mati sahit sekalipun itu nggak bisa langsung ke surga. Utangnya harus dihisap dulu, harus dihitung dulu. Kalau sekarang kan saya misalnya punya utang nih ya, udah Wem ya, saya utang sama si A, terus saya bilang, udah Wem tolong dong bantu Pak, talangin dulu. Utang saya sama si A, udah W membeli saya langsung transfer ke A, selesai kan? Tapi kalau di akhirat nanti kan tidak bisa Sa saya minta talangan kepada udah wem. kenapa? Kita kan sama-sama susah, sama-sama nggak jelas nih kita masuk neraka masuk, masuk surga gitu kan? Berarti nanti yang kita bisa lakukan adalah amalan kita yang sedikit ini gitu kan? Itu yang akan kita bayar utang kita, nggak bisa juga kan neraka uji dosa dulu. itu makanya paling tidak kita punya niatan ini yang saya bilang orang yang orang yang susah itu orang yang sakit itu orang yang menyesali hidupnya itu adalah ketika di dunia ia punya utang di akhirat itu masih ada orang yang menagi ini yang yang paling 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 paling, paling dasar gitu yang paling kita bisa lakukan hari inilah kita berdoa Kalau sekarang kita pasti punya hutang hari ini, bagaimana caranya agar orang-orang yang kita hutangi itu lunak artinya? Lalu Allah carikan berikan rezeki untuk bisa melunasi hutang-hutang kita, ya. Jadi kalau bagi yang mempercayai adanya Tuhan, bahwasanya hidup ini kita tidak sendirian, hidup ini tidak apa ya, tidak kita itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. tapi kita itu ada teman, ada saudara, ada silaturahim, ada semesta yang menjatuhkan kita. ini yang yang saya pikir kalau kita punya nilai ini, value ini, soul ini, insyaallah seberat apapun masalah kita, kita harus bilang wahai masalah, anda itu kecil, anda itu kecil, yang besar adalah Tuhan, gitu kan? ini yang saya selalu bilang masalah boleh besar tapi Tuhan lebih besar. Insya Allah, masalah kita akan akan mulai kecil, 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 dan habis. Jadi begitu nanti, ketika kita sudah tidak bernyawa lagi, Insya Allah, kita, kita bisa akan lunas.
1: Gitu amin, ya. amin. Bung Hari, kerjanya apa nih sekarang? Dan bagaimana ya. orang bisa kontak Bung, ha Bung Hari, um, dan Bung Hari bisa membantu mereka dalam hal apa, gimana itu? Dan proyek-proyeknya ya. apa aja sekarang?
0: Jadi kalau tadi saya bilang, buka Google saja ketikin motivator keuangan di enter itu insyaallah ketemu nomor saya itu gampangnya saya itu kalau dibilang ada namanya IEM gitu kan investor, autor, motivator jadi saya sendiri sehari-hari saya berinvestasi di beberapa ada pasar modal ada juga sektor real ada beberapa warung kecil-kecilan udah ada beberapa warung yang itu kita circa Konsepnya sirka, jadi ada yang handling lah. Jadi saya invest uh, beberapa gitu kan, lalu mereka yang jalanin, dapat bagi hasil. Kalau untung dibagi, rugi dibagi. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah menulis lima buku tentang motivasi, tentang kehidupan, dan lain-lain. Lalu saya juga memberikan, ini sharing seperti ini sebenarnya. Ini kalau dibilang, ini adalah hobi saya sebenarnya. Hobi untuk berbagi, karena saya tidak ingin jangan sampai orang itu apa namanya terjerak seperti saya dulu gitu kan kerja di bank tapi nggak bisa duit. itu kan persoalan gitu kan itu itu yang yang apa uh, saya lakukan uh, selama pandemi karena berbaginya sudah tidak bisa lagi offline karena saya juga seorang trainer gitu kan saya akhirnya membuat namanya DOI Daya Optimasi Institute ini semacam Manajemen IPO atau IPO manajemen, input organisasi manajemen buat kita menjadi manusia beruntung. Jadi kalau hari ini kita merasa diri kita susah, realitas sekunder ya. Tapi realitas primernya kita nggak susah. Contoh begini, yang namanya arah angin itu tidak bisa kita rubah. Angin ke barat, angin ke timur itu tidak bisa kita rubah. Tapi kalau kita lagi di pesawat, kita bisa merubah sayap kita. takdir, itu tidak bisa kita roba. Tapi sayap kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mengelola hidup kita, insya Allah kita akan bisa merubah arah sayap kita menjadi lebih baik lagi. Jadi, insya Allah nanti tanggal 26 September, itu akan ada namanya workshop manusia beruntung tiga dimensi. Dimensi spiritual, dimensi mindset, dimensi finansial. Jadi bukan cuma sekedar bak teknis, tapi ada sisi spiritualnya Ada sisi mindsetnya, ada hmm. sisi finansialnya. Makanya tiga dimensi. Itu okay. yang proyek yang terdekat udah Kalau yang lain-lain kita ada beberapa dengan uh, kooperasi sadar kaya, ada juga dengan kooperasi sahabat bela depo, ya kita crowdfunding seperti itu. Kita mencoba bagaimana orang-orang atau karyawan itu jangan hanya punya satu income, tapi dia harus punya lebih dari satu income. Kenapa? Ketika seperti sekarang, kondisinya, PHK dan segala macam, kita itu bisa tetap punya pendapatan, bisa tetap bisa hidup, kita bisa menikmati hidup. Karena bayangkan, walaupun seorang yang punya duit banyak, ketika dia terkukung, jiwanya nggak bebas, jiwanya nggak merdeka dia nggak bisa apa-apa juga. Tapi kalau dia punya mental keberlimpahan, walaupun ibaratnya hari tanda petik, kita di penjara di rumah kita masing-masing, tapi insya Allah, kita bisa memberi kemampatan lebih banyak berada dengan keluarga, dengan anak, dengan istri kita, dengan teman-teman kita, kita masih bisa silaturahim walaupun mungkin hanya lewat zoom seperti ini. tapi ini adalah bagian dari silaturahim yang dulu mungkin kita agak susah ya kalau misalkan udah WMP lagi di Australia saya harus mengejar ke Australia. tapi hari ini dengan dengan teknologi kita bisa bertemu gitu kan. paling tidak efek dari kebermanfaatan itu Insyaallah akan lebih powerful, lebih banyak buat sesama. Itu udah.
1: Ya, Bung Hari udah mungkin ingin mengucapkan terima kasih banyak ya atas semua ilmu, motivasi dan inspirasi yang sudah dibagi hari ini, gitu kan. Ada kata-kata terakhir nggak gitu untuk untuk semua penonton kita?
0: Ya, kalau tadi udah bicara tentang mentor ya, bagaimana ketika kita terpuruk kita harus. punya mentor. Saya selalu ingat kata-kata guru saya, mentor saya, if you want to be success, follow the success person. Jika kita ingin sukses, ikutilah orang yang sudah sukses duluan. Walaupun sukses itu macam-macam pemahamannya, tapi saya meyakini sukses sama dengan iman ditambah strategi. Kalau dia harus disuruh pilih apakah strategi ataukah iman, saya lebih memilih iman saya. Kenapa? Strategi hanya di dunia, dia tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Tapi iman, walaupun mungkin kecil, insya Allah itu akan menyelamatkan kita nanti di surga, kalau kita meyakini. Saya meyakini itu bahwasanya sukses sama dengan iman ditambah strategi. Tapi kalau disuruh milih, apakah iman atau strategi, saya lebih memilih iman. Insya Allah strategi dan segala macamnya itu akan bisa kita pikirkan kemudian. karena yang paling dasarnya adalah kita masih punya iman itu udah
1: amin amin dawem sendiri aku aku belajar banyak banget hari ini gitu kan ini pelajaran sangat penting dan saya sendiri sebagai uh, seorang yang alhamdulillah udah diberi uh, finansial yang cukup dari allah subhanahuwataala um, aku sendiri uh, tahu berapa penting saya harus apa saya harus kerja keras untuk menguatkan iman saya setiap hari gitu kan uh, kena iman itu bukan sesuatu yang ya udah kita ada dan udah akan begitu selama hidup gitu kan itu iman kita benar harus you have to work for it every day gitu kan apalagi kalau kita sudah enak kita udah tinggal di luar negeri kita mau beli apa setiap hari no problem kita nggak ada masalah kita nggak ada hutang kita nggak gimana gitu kan jadinya um, itu sesuatu yang luar biasa loh, gitu kan. Kenapa orang yang semakin kaya gitu, semakin lupa sama Tuhan, gitu kan. Dan banyak yang juga yang jatuh, yang bangkut gitu, banyak yang mereka imannya kuat dan luar biasa, gitu kan. So, uh, hari ini udah banyak pelajaran penting dengan hal spiritual, juga banyak pelajaran penting dengan hal yang teknis juga ya, yang katakan 80-20 gitu ya. Um, dan insya Allah, Uh, ini jadi uh, Amal Jariah gitu kan untuk untuk untuk, amin, untuk Bung amin. Hari dan Insya Allah ini semua pelajaran bisa dipraktikan uh, semua orang uh, dan ini aku juga belajar pentingnya Zakat juga ya dan kita nggak bisa mengatasi masalah yang luar biasa seperti hutang 62 miliar itu dengan secara uh, logis ya <laughs> logik, gitu ya yeah. harus dengan sesuatu yang it's what we call Ya, yang irasional yeah. gitu kan. So I thank you so much, Udahimpi. Terima kasih banget ya kepada Bung Hari. Um, and I'm sure that people are gonna find a lot of value. Apalagi uh, Indonesia adalah negara di mana ya kita semua sih di semua manusia. Menurut apa aja kita agama kita, kita mau uh, Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, mau atis gitu. Aku merasa orang atis pun juga mau tahu. There's something bigger. Ada ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita semua dan kita mendekati um, you know that higher power which is which is which is God which is Allah gitu kan. So, insya Allah, um, I've learned so much and I'd like to thank you very much on behalf of everybody, Bung Hari ya? Ya, All right? Dan untuk semua penonton dan pemirsa, Udah Wimpi mengucapkan terima kasih. Uh, Udah Wimpi sudah belajar banyak banget dan insya Allah, anda semua Uh, udah belajar banyak banget yang insya Allah bisa dipraktikan langsung gitu ya Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh